0: 想象一下，现在如果有一个人来跟你讲话，那你跟他聊天聊了二十分钟以后，你本来反对这一个政件，后来你就变成同意了，你觉得这有可能吗<音樂> ？Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书，我是宇哲，你今天过得开心吗？今天想要跟大家介绍的这本书，它的书名叫做《如何让人改变想法》，是由天下文化所出版的。其实这本书的书名一刚开始就非常吸引我了，因为大家有没有发现，其实我们在生活当中啊，很常会想要去改变别人的想法。哦，不管是你希望改变伴侣哦，你希望伴侣跟你的想法是一致的，或者是你想要改变孩子哦，你希望孩子的想法跟你一致，或者是你在工作当中。你要改变下属，改变同事，改变上司。你要说服上司说：“哎、欸，你这个专案很重要。”这也是一种让人家改变想法。所以，其实，在心理学当中，有不少都在讨论说，我们要怎么样去改变别人的想法？你怎么样去说服别人啦、啊？好了，那当然，这本书里面谈的没有那么广。书里面所着重的比较像是大议题哦，像是比如说全球暖化、全球暖化这样子的议题，你怎么样去说服一般的大众，让他知道说，哎、欸，好，这个很重要，你需要付出一点行动来维持我们地球环境，或者是一些政党或者是选举哦，你想要说服中间选民，甚至是说服不支持你的人来支持你的想法哦，这些呢就比较会是这本书里面所谈的。一刚开始看到这本书的时候，吸引我的就是它的背面，它写二十分钟内改变你的想法。想象一下，现在如果有一个人来跟你讲话，那你跟他聊天聊了二十分钟以后，你本来反对这一个证件，后来你就变成同意了。你觉得这有可能吗？我自己是觉得蛮扯的啦，不过呢，其实书里面他们确实从一些美国所做的这一些研究也好，或者是实际案例也好，都发现这其实是有可能的。作者呢，大卫麦瑞尼，他是一个科学作者，所以他本身并不是心理学家或者是什么学者，他的出发点也不是因为他拥有很多的科学知识，而是他发现了，哎，原来有方法可以去说服人，那到底是怎么做的呢？哦，他非常想要知道这件事情为什么哦，所以他就一路的挖掘、访问了实验室、访问了不同的 lab， 去找很多的资料，像挖掘出来写了这本书。所以这本书读起来，你就会觉得很像是你跟着这位作者一路的去追寻，说这件事情到底是怎么回事。说到作者啊，我就觉得说他应该是非常非常顶尖跟优秀的科学记者吧。感觉真的是非常令人羡慕啊！你想想看，如果在台湾，一个以写科学为生的记者，他没有正职的工作，就只靠自己写作，他可以花很多的时间去追寻这样子的资料，这样子他还可以维生，也真的是非常不简单的一件事。哎，好，回到书里面，这本书的起源呢，作者他发现，在美国有一个 lab， 这个 lab 呢，他就声称说，只要有我们的成员去做一次。一次性的深度访谈就有十分之一的可行性去改变人的想法，十分之一的可行性其实算蛮高的。所以作者一刚开始看到说，哇，怎么可能？只要一次的深度访谈就可以改变？所以他非常想要知道到底是什么样子的力量可以做的哦，所以他就慢慢的抽丝剥茧啊，想要了解他背后的那一些理论跟心理学原理到底是什么。读的时候啊，会觉得很像是在看故事，非常有曲折性。像是他一刚开始就看到一个这种深度游说的一个技术嘛，所以就找到那个 lab， 他就问那个 lab 的主持人说：“哎，那这个深度游说的方法，你们到底是怎么做到的呢？这个背后的原理到底是什么呢？”那主持人呢、啊、就跟他说：“哎，我我不知道背后的原理是什么，但是我们做得到。”好，那接下来呢？他们就找了一个研究者，好，就找一个科学研究者去合作，说好，没关系，这个 lab 的主持人不知道，那我们找学者来研究，总算可以吧？研究完之后呢，发现诶、欸，对，这个深度游说的技术真的有效，哦，所以他们就发表了在 Science 期刊上。啊、哦，那大家也知道 s i z e 期刊是非常顶级的期刊嘛，所以就看起来从科学上可以去支持这个深度游说的实验室，说，诶、欸，你这个方法是对的，是有效的，是有理论的吧？讲话这边听起来好像很棒，对不对？就很像是王子与公主从此过着幸福快乐的日子嘛。但是呢，欸、接下来他发现，原来发表在 s i z e 期刊上的那一篇 paper 有造假，它里头有不实的证据是假的。哦，所以到这边就发现，哎，本来说有证据，但现在这个证据是假的啊，所以他要跌落神坛。跌落神坛之后，又变成那他这个深度游说的技术到底是不是真的呢？后来他们就想说，不对啊，研究造假不代表这个知识是假的啊，有可能是这个知识是真的，但是呢研究的团队他把它搞砸了，他造假把它搞砸了嘛，对不对？好，所以。他们又找了另外一个研究团队，又投入再去研究这个深度游说的技术，又发表在 Science 上呵呵，会发表在同样一个期刊上，根本就是上演类似复仇记一样。所以最终，它还是有一些理论去支持说这样子的深度游说技术啦。那在里面呢，你就会看到哇，这个曲折离奇的过程哦，非常有趣。那当然，里面并不是全部都在讲这个 Lab 的事了哦，这个是起点。那从这个起点之后呢，他就慢慢慢慢的去找，诶到底有什么因素会影响我们在看待生活当中的那一些事？其实呢，如果要我们去说服别人的话，不管在什么议题上，好、哦、像是能源啊、政治啊、环境啊，甚至你要不要生小孩这个议题，很多的争执都会出现在到底谁的答案才是一个真的？那现在这个问题的答案是真的吗？很多人甚至比较是理性的科学家，他们很容易会觉得说：“好，能源议题或是环保议题，我们的数据就是一二三四五，所以真相就是这样，答案就是这样。”那反对者，你们怎么都不懂这个真相呢？反对者都是愚昧不明哦。所以有一些就是比较理性或者是比较科学的人，他们秉持的科学的数据，会有一种想法，他们的想法就是真理就是这样子啊。真相就是唯一的啊！为什么大家都不懂？我自己也算是身为一个科学研究者，我也必须说自己蛮常会有这种想法的哦。因为你就很容易会有那种数据摆在眼前，你为什么不看数据呢？这种我觉得有一点会偏向是这种科学家或者比较理性的人会常常有的思维。可是呢，接下来我们要谈另外一个议题：我们所看到的真相真的只有一个吗？我就像名侦探柯南所说的一样，真相只有一个，听起来好像非常有道理。不过呢，打动我的就是这本书在前面就用了知觉实验的方法来说服我，告诉我说真相不止一个，而且呢，真相跟每一个人的经验是有关系的。同样一个证据，不同人看到这个证据会产生不一样的真相。例如说，在之前社群上曾经有疯传的一张图，就是问你。这张图里面的洋装是蓝色加黑色，还是白色加金色的呢？听众朋友，有一些你可能有印象曾经疯传过这个蓝黑或是白金的洋装。如果你没有看过这张图的话，请你可以先点资讯栏里面的链接可以带你去看一下这张当初疯传在整个社群的图。它的起因呢，其实是一位女性，她在逛街想要买衣服买洋装、哦、那看到了这一件。所以就拍下来要寄给他女儿看，要问问他女儿的意见，说：“诶、欸，这张好不好看？”结果呢，他女儿收到照片以后啊，就跟他的未婚夫哦，就一起看这张照片。可是两人说出不一样的颜色，一个人说：“诶、欸，这件洋装是蓝黑色的。”那另外一个人呢说：“这件洋装是白金色的。”所以即将结婚的两个人就因为这件洋装吵了起来，因为大家觉得说、哦：“我看了就是真的，这明明是蓝黑啊，这明明是白金啊，为什么你你会说这个颜色？”好、哦，所以就他们吵。那两个人呢，就说不行，我们两个吵不出结果来。所以双方又找朋友说，大家来评评理，问大家看到是什么颜色。没想到大家找的朋友又同样会分成两派，一派说蓝黑，一派说白金。那接下来朋友的朋友的朋友，大家越找越多，最后就上传了社群。上传社群之后呢，大家的意见也都分两派。所以就越炒越热，到最后变成一个全球的现象。那为什么同样一张照片，不同人看到解读的颜色会不一样呢？后来经过一些知觉心理学家他去解读，他发现之所以会有不同颜色的判断，是因为我们不同人你在看同一张照片的时候，对照片里面的那些光照以及光源情况的解读是不一样的。换句话说，我们对同样一张照片会有不一样的前提预设。当你预设洋装在比较强光下所照出来的颜色，跟你预设洋装在弱光底下所照出来的颜色，你会看到不一样的真相。关于这件事呢，还有一个我觉得很有意思的例子，就是学者北冈明家他所设计出来的一张草莓蛋糕图。同样也，请你先点击资讯栏里面的这张图，请你先看看。你看到了这张图里面的草莓，你觉得图里面的草莓是红色或是偏红色的吗？如果你会觉得这张照片上的草莓是红色或偏红色，但是这跟事实是不一样的哦、喔，因为这张照片里面的草莓是灰色的，完全不具有红色的像素。哦，不信的话，你可以把网络上这张图载下来，用小画家或者是其他的图形编辑软体，你去点看看你就知道了。因为我点过，我真的不相信，所以我就载一下我去点，它真的是灰色的。那为什么明明这张照片的草莓是灰色的，可是大部分人看起来会觉得它红色呢？因为我们所看到的草莓大部分都是红色的，所以在我们大脑里面的经验，草莓就是红色的。所以在这种情况底下，大脑的经验会影响你所看到的事实，因为你的经验会自己帮你脑补，这就。影响了你所看到的事实，所接收到的真相到底是什么？举这两个知觉心理学的现象，想要跟大家分享的是，为什么我们一定会出现争执？明明证据就这样啊，但是呢，会有争执的主要原因就是我们的大脑会自动地根据我们每一个人先前所拥有的这一些经验跟知识而下不同的预设，而不同人当然会有不同的经验，而产生不一样的预设啊。那透过这种不一样的前提预设，在看同样的证据的时候，你就会出现不同的结论。所以在了解这一点以后啊，你就会发现，人类社会里面会有争执是非常非常正常的现象。如果大家看同样一个东西，然后都没有争执，这才是一个非常奇怪的现象。所以，名侦探柯南说真相只有一个，那其实是错的。更接近的是日剧《误说是推理》哦，这部戏也蛮好看的哦，我也非常推荐大家去看。里头啊，就有一个名言：“有多少人就有多少的真相。”哦，所以这句话其实更接近真实的啦。剧里面他举的一个例子是说，有两个人本来就不和，有一天呢 ，A 跟 B 哦，这两个人他在楼梯上，他可能就撞到了，那害这个 B 呢就跌下楼受伤了。好，那对 A 来讲。他的真相是啊，我就轻轻碰到你啊，我并没有故意要伤害你的意图。哦，这就是 A 的真相。可是对 B 来讲，可是对 B 来讲，他会觉得说这个是 A 在霸凌我啊，他根本就是故意的。哦，所以这就是属于 B 的真相嘛。所以 A 跟 B 针对同样一件事，就会有不同的真相，因为他们的立场不一样。那如果这个时候有第三者从旁边看到，他也会有属于他自己的解读。所以虽然事实只有一个。但是呢，随着你的人越多，大家解读的就会不太一样。当我们了解这种大家都会有属于自己的真相以后，所谓的真理越辩越明这件事情，就是遥不可及的哈、啊。因为其实很难。就像我们在前几集有一集谈惯性思维那一本书里面也有提到，研究也发现，如果你是一个有强烈立场的人，你在针对这件事情你去讨论，越讨论的话，它只会越极端而已。我们真实生活当中有很多的情况，都会希望可以去说服人嘛，去说服别人改变他的想法。那如果说服这么难，改变别人的想法这么难的话，那有什么方式是比较常用或者是有用的呢？研究里面也发现，抹黑其实是最好用的方法，应该说最简单的方法啦。书里面有提到一个实验，很有意思，他把它分成四组哦，针对同样一组候选人，有四组。提供这个候选人各种新闻的讯息，有一组呢有百分之十的抹黑讯息，另外一组呢有百分之二十都是抹黑讯息，还有百分之四十跟百分之八十的抹黑讯息。换句话说，他所提供的讯息就是抹黑程度的高跟低。好，那结果呢？他就发现，如果你抹黑的不够彻底，哦，只有百分之十或百分之二十的抹黑的话，那这个候选人的支持度会越来越高。哦，因为会反弹嘛，说哎，为什么都这样抹黑人家去攻击别人？可是你只要抹黑的够彻底到 80% 的话，那真的就会改变了哦，就那那一些人就真的会改变他的想法。这就是我们很常提到的类似单纯曝光效应，或者是三人成虎的概念嘛。你只要抹黑的够彻底，它就有效。好、啊，那书里面他就把这个概念称为所谓的情感临界点。也就是说呢，你负面讯息，你会造成越听者会有一种情感的感受，而这个情感的强度只要够多，只要够高，它就会有效。哦，通过这个临界点，它就会产生改变。所以从这个研究来看，你要说服人不一定要用理性啊，你用感性其实是相对简单、容易执行的方法。因为在我们生活当中，大部分的讯息我们不太能够判断它到底是真的还是假的。哦、比方说某某候选人、哦、他家可能发生了什么事啊，或是他们贪污啊，或是他们说谎啊，很多讯息都是来自于媒体嘛。可是你怎么知道媒体讲的是不是真的？媒体有没有断章取义？不知道啊。那真实的情境是什么？其实不知道。所以，我们大部分对于很多事情都是处于一种不确定的状态。当这种不确定的情况底下，你根本没有办法判断真或假的时候，我们就很容易用情感来判断它。哦，所以我们看到很多关于这一个人或这件事哦，这些不好的讯息，我们情感上跟这个人或这个节目哦，它的连接就越来越负面，那终究你就会觉得不喜欢嘛。好，所以过了一个情感临界点，你就会改变对他的态度。所以这是一个我们在生活当中最常见的，就是改变别人投票意愿的一个方法啦。哦。所以抹黑虽然可耻，但是你只要大量使用，就会有用。大家应该在过往各种选举上，你应该就会有感同身受。那还有另外一些因素呢，也是我们很常提的。我们在讨论议题的时候，会涉及到我们每一个人对自己跟他人会做一个自动的归类。我们会自动地把讲话的这一个人去区分他是我群还是他群、哦、例如说，大家在社群网络上就很常看到有一些人，他可能针对某个议题发表了他的想法，底下呢就可能会有讲说：“哦，对啦，因为他就是属于某某派、哦、他就是属于某某政党，他就是什么颜色的，所以他会这么讲不意外。哦”所以我们很容易会直接贴标签，不管他讲的是什么，我就先贴你标签。而这个标签呢，就是我们刚刚讲的我群或者是他群。如果是我群的，我们就比较容易接受他；如果是他群的，你就觉得不意外，他一定会这么讲，所以不需要听。也就是说，会以人废言的意思啦，不是我这一群的讲的，就是没有用的，就是错的。哇塞心理学或哇塞读信书的忠实听众，你会发现我很常在不同集里面讲同样一件事，可是我还是必须要在每一集讲到的时候，都稍微解释一下啦，因为毕竟会有一些听众他会第一次听到，所以这种分群哈，分成我群跟他群，这种方法是永远有效的，在任何情况底下呢，我们其实都会这样子做，因为它就是人类的一嘛一个天性，那你不能说这个天性不好，因为它是演化来的。如果我们可以确认这个人他是属于我群哦，我们通常都会判断说这不会伤害我嘛，会有利于我自己的生存啊哦，所以很常见的时妈妈跟你讲的不会害你嘛，你是我生的啊，我会害你吗？比较容易接受这种跟我们亲近人的话，或是好朋友也不会害你嘛。可是这种分群的情况底下，在我们现在这种高度知识文明发展，你直接分我群跟他群，就会不利于一个议题的理性讨论。因为如果我们每一次在讨论议题的时候，你不是在针对这个议题的证据去讨论说这是对还是错，而是针对这个讲话的人，他可能是跟我正党倾向不一致的、啊、所以就不需要听。如果我们都先贴标签，然后才去讨论议题的话，我们就永远会缺少了另外一半的议题的讨论。你只会找到跟你同一群的讨论嘛，你不会听到。反对你的哦，就是不利的那一些讨论，所以这些现象其实是我们现代很常见的一个问题关于说服的形式，在心理学里面有一个非常知名的理论哦，他把我们去说服别人的途径的方法哦分成两种，一种呢它称为中央途径，一种呢称为边缘途径。所谓的中央途径就是直球对决的意思啦哦，我就强调理性，强调逻辑哦，强调科学。我直接把所有的证据摆出来跟你说，就是这样。书里面他有提到一个研究，他是举刮胡刀广告的例子。好，大家可以想象一下，如果你有个刮胡刀，你希望卖给越多的人越好，那么你的广告应该怎么做呢？如果这个广告是强调中央路径的话。它产品的内容，它可能就会着重在，哎、欸，比如说这个握把是经过特殊设计，是防滑的哦，哦，所以你拿着会特别好拿，不会滑掉。刀片有几片？这个刀片是经过特殊的设计，而我们验证过，可以让胡渣的掉落明显的比其他牌还要好，比如说百分之八十。好，所以这些呢，其实就是透过中央途径要来说服别人。那另外一种呢，就是边缘途径。边缘途径呢，就是一种情感性的，没有在跟你讲理性啊，哦，就是要勾起你的情绪。同样以刮胡刀为例子，哦，比方说这个刮胡刀，就找一个很红的名人来代言啊。大家都喜欢他，你就看着这个你喜欢的人那边刮胡子，你就觉得很开心，你就想买，或者是就把这个刮胡刀拍得美美的，它会飞啊，会上天下海啊，你看着这个刮胡刀，你就觉得哇，这个刮胡刀好棒。这一种就属于边缘途径。大家以后在看产品广告的时候，你也可以去注意一下，看这个广告它是主打这种中央途径还是边缘途径？哦，是理性的还是感性的？而到底是直球对决比较好，还是要用这种旁敲侧击，用情感层面来诉求比较好呢？其实研究发现，这跟你要诉求的 TA、你的广告主打的对象是有关系的。如果这个对象的动机是强的话，那么中央途径会比较有效；如果这个对象动机是弱的话，边缘途径就比较有效。例如说刮胡刀，今天我已经打定主意我要去买刮胡刀了。刮胡刀我很常用，所以我动机很强嘛。我在买的时候，我就会特别注意说，哎、欸，它到底有哪哪些效果？它的 C P 值到底高不高？好，这些就是属于中央途径。那如果有一些人，他可能刮胡刀很久才用一次。他今天可能就只是买一个随手抛的，他可能就会比较走边缘途径，所以这就是动机强跟动机弱，它分别会对应不一样的说服方法。如果我们在扩大来说明，用政治来解释的话，它就很像是各政党的始终支持者哦，他就属于动机强的嘛，对不对？哦，所以候选人他们的政党讲什么，他就会说对对对，他通通是对的。如果你要诉诸中间选民，或者是你要诉诸那一些对这个候选人、对这个政党还不熟悉的这种对象，就属于动机弱的嘛。所以动机弱的，你讲很多中央途径，讲很多理性科学，其实是不太有用的。寻求中间选民或不认识选民支持的话，你必须要主打情感路线。哦，所以上面的态度与说服的理论，其实我们就非常清楚，你面对不同的群众，你要采取的策略就是要不一样啊。哦，所以听众朋友，如果你们当中啊有在选举的人，哦，各政党或候选人的幕僚的话，就要多听哇塞心理学啊，或者是要多学一些这种心理学，哦，你就会知道，其实面对不同的群众，哦，你主打的讯息要有差异化，这样子才会有效。刚刚上面呢、啊，跟大家分享了两点，第一点呢，事实只有一个，但是呢，我们每一个人会根据不同的生活经验，我们会出现不一样的真相。哦，所以一个事实可能会有多个真相。第二个呢，如果我们要去说服不一样的人，哦，你必须要采取不一样的策略，特别是那一些可能不是站在你这一群的，或者是那一些不认识的中间选民、灰色地带的，你更需要情感性的去着手。所以最后呢，我们要回到这本书一刚开始介绍的，他声称只要一次深度对谈，大概十到二十分钟，就会有十分之一的人改变他的想法。到底是怎么做到的呢？所以，随着书里面慢慢的抽丝剥茧，最后呢，他们整理出来有几个关键因素。其实并不是他提出来的证据多好多强，就跟我们前面讲的一样，其实中央途径其实并没有太大的用途。哦，它几个步骤当中最关键的第一个步骤，就是要先拉近两人之间的关系。像我们刚刚所说的，如果你一刚开始就分成我群跟他群的话，大家已经先划清界限了。在这种情况底下是没有办法取得共识的。第一个步骤才会是你必须要先愿意跟对方建立起一个关系，一个可以对话的关系。可是这个对话不见得是要针对这个议题哦。比方说你要跟一些人去讨论全球暖化，那建立关系不一定要从全球暖化开始啊，也可以。你说你的故事，他说他的故事，但不要互相攻击。我们要先互相了解。所以这个作者呢，他就发现这种深度游说的技术很关键的第一点，就是你要先有机会让两群人可以互相了解。那有了互相了解之后，他们才会有意愿去取得他们中间的这些共识不然两群人他站在两边那双方都会拿出属于他自己的共识跟立场，就永远不会有这种改变的机会。而这种拉近关系，就是属于我们刚刚前面所说的。边缘的途径，你必须要先诉诸情感，先让大家知道我们是同一国的，我们都是台湾人，或是我们都是地球人，而建立关系这件事情，在很多的面向，其实都是有同样的应用的、哦、例如说这种技术，它也跟心理学里面像是动机说误谈很像。比方说各位，如果我是一个心理师。今天一个个案进来，这个个案会说啊、嗯，我好忧郁，我不适合活在这个世界上，我应该是一个海胆吧？如果他是这样子的想法，他觉得他没有资格活在这个世界上啊，所以心理师要怎么改变他？这就,就很像是我们刚刚前面讲的嘛，他有他的想法，我有我的想法，可是身为一个心理师，你必须要改变他啊，那怎么办？心理师要拿证据来说服他吗？说没有，心理学理论告诉我们，人都有他生存的意义。你要用这样子的理论去说服他吗？那没有效。所以几乎所有的这种类似心理误谈的技巧，他前面一定要做的一件事情，多半是必须要跟这个个案建立关系。建立关系，简单的说，你就要跟他站在一起嘛。那站在一起，其实就是要同理他。同理他就意味着。让这个个案觉得你跟他是同一群的，在同一群的情况底下对话，或者是改变是比较容易发生的。可是，在不同群，这个对话就没有办法发生。这也顺道跟大家分享一下，很多人会觉得说啊，心理治疗就是你去找心理师，他就跟你讲怎么做，一二三四五怎么做的，就就去做就好啦。所以有一些人会不明白，说为什么心理治疗或者是心理咨商，好像要做个五六次才会有效果，甚至要更久，这不是很奇怪？有一些去接受过心理咨商经验的人，他们还会觉得疑惑：为什么我前几次去心理师，好像都没有在认真跟我晤谈一样？他好像都在跟我聊天，在跟我建立关系，可是我不需要跟他建立关系啊，我是想要让他治疗我的啊。哦，有一些人会有这样子的疑惑。当然，每一个治疗者他们所采用的方法不太一样啦。不过呢，在初期建立关系是非常重要的，因为你必须要建立关系，这些个案才会愿意去改变。而这个就跟我们这一集一直在谈的，你怎么样去说服别人，你怎么样去改变另外一个人的起源的开端是有关的。你跟他站在一起，你就比较有机会去改变他。所以这本书读到后面啊，我就非常的感同身受。哦，人们其实没有办法单纯从科学来说话啦。哦，你要单纯就科学来说这个东西是对或错，或许你可以有一些科学上的讨论。但是呢，改变或者是说服，它是涉及到人心。哦，所以它其实有更多的心理学的层次在里头。但是我又不希望受到这样子的影响，我不想犯这个错啊！我们总是希望自己有一个绝对理性的判断嘛？我们要怎么样做一个对的选择呢？其实人性啊，我们常常会受到情感性的影响啊。那所谓情感性的影响，就会来自我们的系统一。我又要提到康纳曼所写的这一本《快思慢想》哦，因为系统一哦，直觉式的会比较偏情感式的，但是呢，我们就是要练习系统二。哦，就比较慢想的部分，比较理性的部分。所以你说到底要怎么样，可以让我们尽量在生活当中不要太常受这种抹黑啊，或者是不实讯息啊的影响？我自己的做法跟结论是：如果我们每一个人可以提醒自己，在生活或各方面，你可以多一点科学知识，或者是你多一点比较理性的思辨。例如说，你就常常听我们挖在读信之後，说哇在哇在心理学啊，你常常听这种理性的思辨，就可以去避免自己太常受到系统一就是让情感性的影响。因为人脑就是这样嘛，你常用哪一种，你就比较容易去跳出那一方面的想法。所以推荐大家，我们每一个人在生活当中都可以多练习一些理性的思维。好，今天呢，跟大家介绍的是《如何跟人改变想法》这本书。它不太像典型的科普书籍，读起来其实还算蛮轻松的，蛮有趣的。如果大家对这方面感兴趣，也欢迎大家可以去找来阅读一下。最后呢，也谢谢几位听友在上个礼拜的节目里面，我有提到有个听友在 Apple Podcast 留言的时候，应该是要留五星留言，可是他不小心留了一星就有几位听友就也来留言，让我觉得啊，大家真的是好人啊，会愿意去帮我们做五星的留言。还有我，我我发现一个很关键的是，那个一心的留言不见了耶！哦，我自己是觉得蛮意外的啦，因为我一直以来都觉得 Apple Podcast 上面的留言是不可逆的，是不可以改的。但是之前的一心留言现在没有看到了，哦，所以我才知道哦，原来是有可能改变的。哎，那如果你觉得这些心理学书籍的介绍你觉得很有意思。你身边的听众朋友，如果也喜欢心理学相关的书籍的话，也邀请你把我们的节目推荐给他、哦。希望越多人了解心理学，我们就越能够了解自己，我们的社会应该也会变得比较理性、比较疗愈一点吧。如果你对我们今天的节目有什么想法的话，都欢迎你留言给我们，或者是你非常想要听我聊哪一本书的话，也欢迎你留言推荐给我、哦。好，我们今天的节目就说到这里，谢谢大家，拜拜。